0: Y mire lo que pasó, y Eutico se cayó. Hermano, fue cayendo en un profundo sueño. Tenemos que orar para que a nadie le pegue sueño ahora, hermano. Mire, hasta que vencido por el sueño, mire que él lo venció, el sueño del cansancio lo venció, mire, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Gloria a Dios hermano, mire lo que pasó, le dije que era un sueño de muerte, ¿verdad? Mire, sueños de muerte, hermano. Hay sueños de engaños, como el de Sansón, ¿verdad? Que se dormía en las piernas de la nena, pero ese no era este sueño. Mire lo que estaba pasando. Pero Pablo cayó. Mire, Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dice esta versión, mire, dijo: No os alarméis porque está vivo. Mire, hermano, mire, gl dígale gloria a Dios, hermano. Alégrese usted. Porque Utico, hermano, mire, fue sanado de ese sueño de muerte. Así a veces el día viernes nosotros, hermano, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que infunda vida en nosotros, que sople sobre nosotros, hermano, para que nos dé fuerza, para que nos dé vida, para que nos dé gozo, para que nos dé ánimo de congregarnos y de venir a alabar al Señor. Désela fuertes, si son para el Señor, désela fuertes, porque Él sí se lo merece, hermano. Hermano. hermano, el mundo celebra cosas que de verdad que no tienen ni sentido. Eh, cosas, porque grande, espaciosa es la puerta que lleva hacia la perdición, hermano. Le ponen luces, le ponen esto, le ponen humo, le, po le ponen muchísimas cosas. Y ahí está el mundo entretenido, 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 pero no les edifica. Es una alegría que es efímera Se va pronto. Pero... Hermano, estrecha es la puerta. Y a veces uno dice, ¡ay, el culto! Y le vienen esos esos pensamientos, esa esa la carne, porque la carne nunca quiere, hermano. Si sí sabe usted que la carne nunca quiere, ¿verdad? ¿eh? Pero el Espíritu siempre, y de eso le quiero platicar esta noche, no crea que se me ha olvidado leer la palabra y orar. y No, Lo no, estoy contándole que hay cultos que se ponen buenos, pero que la gente se duerme también. Aunque sea el apóstol Pablo predicándoles, ¿verdad? Pero vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te suplicamos que... Avives, Señor, en medio de este culto, en medio de esta reunión, en medio, Señor, de este tiempo precioso en el que estamos reunidos, en tu nombre, Espíritu Santo, fortalece a tu pueblo, danos gozo y permite que nuestra mente, Señor, venga a estar atenta a lo que tú tienes para hablarnos, porque siempre tienes una palabra, Señor, para que nosotros salgamos edificados, alimentados, levantados, Señor, de este lugar. Por eso te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que operes milagros en medio de mis hermanos, Señor. Que fortalezcas al débil, que levantes al que ha estado, Señor, enfermo cualquiera que sea su necesidad en esta hora, sea Dios mío, financiera, sea física, espiritual, te pedimos que operes como solamente tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús y usted y yo decimos amén y amén, gloria al Señor. Quiero eh, compartirle esta noche con un tema de que es ¿A quién alimentamos? ¿A quién alimentamos espiritualmente? Eh, en la en nuestra vida espiritual, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser, eh, ¿sabe qué? Esos eh, vigilantes, esos eh, creyentes que están atentos de, de comer la palabra, y yo lo felicito, usted está, ha hecho lo, lo que edifica venir a la casa del Señor. Y, y tomar la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si usted necesita un milagro, ha tomado un buen paso ahora mismo. Venir a la casa del Señor, porque usted va a alimentar su fe a través de qué? A través no de los predicadores, sino de la palabra del Señor. Y usted reciba la con fe usted no, no vea el vaso, usted ponga su mirada en Cristo Jesús, hermano así que vamos a ir a una porción que, que para usted y, y para mí tal vez es bastante familiar y le voy a hablar de, del libro de la epístola a los romanos en el capítulo 8 y, y yo quiero decirle que este capítulo 8 hermano es precioso es un es un es una una carta, una epístola tan llena de, de, de mucha edificación y quiero hablar de los versos de, del 5 al 11 en, en Romanos 8 y, y quiero que ponga sus ojitos ahí en el verso 5 capítulo 8 de Romanos porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Siga conmigo, es vida y es paz. Si mi mente está puesta en el Espíritu, que es la palabra de Dios, tengo vida y tengo paz. La paz que el mundo no me puede dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese solamente puede venir a través de Cristo. Esa, esa paz no se puede comprar Ni ningún doctor se la puede recetar Esa paz solo proviene de Dios Así que eh, en el verso 7 Ya que la mente puesta en la carne Es enemiga de Dios Mire cómo tenemos de claro La, la mente puesta en la carne Que es, hay una enemistad con, con Dios Y la mente nuestra está puesta solo en la carne Porque no se sujeta a la ley de Dios. Si hay una ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Pero el verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que cuando están en la carne no andan en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando, fíjese, cuando nuestra mente está puesta en el Espíritu, entonces nuestra fe que pasa aumenta. Pero los que están en la carne no agradan al Señor, entonces nosotros tenemos que aprender a alimentar a nuestro ser espiritual y no alimentar las obras de la carne, porque eso no agrada a Dios, al contrario, dice que una mente carnal se convierte en una mente que no busca, se convierte en una mente que es enemiga de Dios y, y, y fíjese que las Escrituras nos, nos, nos hablan, nos exhortan, sabe que nos, nos alimentan, sabe que la palabra de Dios es sanidad para nuestros huesos, hermano, es sanidad para nuestra alma, hermano, es sanidad para nuestra mente. Hoy vamos a hablar mucho de lo que hay en nuestra mente, de qué metemos, con qué alimentamos nuestra mente en los tiempos en los que ahora estamos viviendo, donde hay Tantas formas de mantenernos, sabe que distraídos a través de las redes. Y uno, no, yo sé que usted nos ha escuchado infinidad de veces hablando acerca de, 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 de cómo tenemos que tener el cuidado de qué dejamos entrar en nuestras redes sociales. Las redes sociales las podemos utilizar para bien, pero también pueden absorber nuestro tiempo y de esa manera no dejar que nos edifiquemos. Yo, yo lo felicito que, que usted se vino para el culto y que probablemente lo podía haber estado, eh, lo pudo haber visto a través de las redes pero se, se vino y dijo: No, yo me voy con todo y este frío, ¿verdad? Y el verso 9 dice de ese mismo capítulo 8: Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Mire qué preciosa es la Reina Valera, la 1960, muy bien. Dice, más vosotros, pero me gusta más ustedes, ¿verdad? El, el de la, eh, busca PDT, hijo, busca, eh, sí, NTB, eh, esas versiones que, que hablan nuestro nuestro lenguaje español, eh, eh, son bien, bien preciosas, pero ustedes no están dominados por su na naturaleza pecaminosa. Mire, esa es la carne, la naturaleza pecaminosa que desafortunadamente sí habita en nosotros. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios... ¿Viven ustedes? ¿En cuántos de ustedes habita y vive el Espíritu de Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces ese verso lo recibimos, lo vivimos, lo tomamos, mire qué precioso, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Por eso es que nosotros debemos de anhelar el Espíritu Santo Por eso nosotros no debemos de contristar Debemos de ser respetuosos del Espíritu Santo Debemos tener una comunión con Él Y debemos de orar y pedirle al Señor que nos guíe Y nos ayude a buscar todo el tiempo lo espiritual y, y cuando nos congregamos estamos buscando lo espiritual cuando tenemos nuestros tiempos devocionales a solas con el señor en nuestra casa en la meditación meditamos en sus consejos en su palabra en su exhortación en las madrugadas o en las noches o de repente cuando usted inclina su rostro y llevó ahí su almuerzo a su trabajo y, y queda viendo aquellos alimentos y, y usted ha tenido un día fuerte qué sé yo eh, trabajando en la construcción en la pintura en, en, en las oficinas Donde quiera que usted haya estado trabajando Hermano, mire Usted queda viendo aquellos alimentos Y inclina ahí su rostro Y dice, gracias Señor Porque aún veo tu fidelidad En medio De mi vida Trayendo la provisión para mi vida Y mi familia Y dándome la fuerza para trabajar Y terminar en este día Y bendice el lugar usted en ese momento Y, y observa la fidelidad de Dios en medio usted está meditando usted está buscando el espir lo espiritual porque el Espíritu de Dios habita en usted y si el Espíritu de Dios habita en usted, usted está siendo edificado espiritualmente buscamos todas las formas de nuestro día, de nuestras horas para poder ¿sabe que buscar lo espiritual y no alimentar nuestra naturaleza Aleluya. caída eso es importante que nosotros aprendamos a reconocer que también hay una forma que, que, que hay obras de la carne que en el momento que se quieren venir a introducir en, en nuestra forma de vivir, tenemos que reconocerlas. Y, y yo ya le, le he platicado en otras ocasiones que si usted tiene un carro eh, que usa un motor eh, de gas, eh, su motor utiliza combustible, de eh, la gasolina, y le pone un combustible diésel, muy probablemente su, su vehículo se va a echar a perder. Usted ha ido, eh, por cierto, la gasolina está más barata, pero dicen que ya va a subir. Así que usted, dele gracias a Dios por todo. ¿Verdad? Por todo, dice el Señor, y en todo estamos agradecidos. Así que, si usted confunde los combustibles... Y peor, ¿verdad? Uno de esos ahora eléctricos, hermano, que solo los, los conectan. Imagínense, uno buscando qué, qué combustible ponerle ahí en la, en, la, en, la, en la BP o en cualquiera de la que usted elija. Se va a complicar. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que somos vasos de honra para el Señor. Y que en nuestro, en nuestro ser, tiene que ser alimentado por lo espiritual. Porque si nosotros damos lugar a lo carnal, de esa forma también vamos a volvernos carnales. Y nos vamos a volver gente que en lugar de buscar del Espíritu, vamos a estar manifestando cosas que no agradan al Señor. Porque son manifiestas las obras de la carne. Ya usted ya sabe que los celos es una obra de la carne. Los pleitos, las contiendas, las griterías... ¿Por qué? Porque hemos dado lugar a irnos alejando de lo espiritual y entonces nos vamos eh, volviendo una naturaleza carnal. Pero eh, yo quiero compartirle a usted que, en, fíjese que estaba leyendo en, la, en Hebreos, en el capítulo 12, Verso 16 al 24 Me llamó mucho la atención esta, esta porción de una, de una naturaleza carnal No sea que haya algún fornicario profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura ¿En qué versión está ahí? Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano. Mire, como Esaú, que cambió su derecho de primer hijo. Mire que me gusta la claridad de, de esta. Primer hijo varón por un simple plato de comida. Avanza al siguiente verso, hijo. Y ustedes el 17, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con la, eh, lágrimas amargas. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Había amargura. Note que no dice que había arrepentimiento, sino que lo que había era amargura. Él quería la, la primogenitura, pero ¿por qué la había desechado? Porque había una naturaleza que, que dice primero que, que ninguno haya fornicario o profano no no buscaba es aún no estaba buscando lo del espíritu. Lo lo describe como hebreos lo describe como fornicario y profano que no estimó. ¿Ha conocido usted personas que no estiman lo espiritual? sino que empiezan un ratito a escuchar un mensaje y de repente, ¡pum!, están dormidos. Lo usan como somnífero. Padecer de insomnio le dice, ah, el Salmo 119, ya vas a ver que cuando veas a la mitad te vas a dormir, le dice. Entonces, entonces, no está estimando. La, la palabra del Señor no es para somnífero. Lo, lo que tenemos que hacer es aprender, mire, de, de este ejemplo tan claro que nos pone la palabra del Señor en, en el que Esaú no estimó y después buscó con lágrimas, con lágrimas, como dice, lágrimas amargas. Él lloraba, él lloraba porque, porque él quería la primogenitura, pero ya la había perdido. Diga, era demasiado tarde era demasiado tarde porque era muy diferente de su hermano porque él por un plato de comida por un plato de comida digo está bien el otro el otro se le dijo véndemela se acuerda de esa porción si no se acuerda lo voy a llevar donde está está ahí en génesis en el capítulo eh, 25 y, y lo va a encontrar ahí en el 27 en adelante en el 29 dice en el 29 Génesis 27, eh, 29, dice que cuando ya los gemelos crecieron, ¿verdad? Porque él, sabía usted, ¿verdad? Esaú era gemelo, ¿verdad? Y entonces, fíjese, él dice que, y crecieron, Esaú fue diestro en la casa, y hombre de campo. Pero Jacob era quieto, y habitaba en tiendas, eran los dos hermanos. Y entonces, crecieron, y mire lo que pasó en el verso 29, Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. ¿De dónde venía eh, eh, Esaú? Del desierto. Fíjese, note que el otro estaba en casa. Eh, aquel buscaba eh, el hogar, pero el otro buscaba. Se, se iba y, y era un, un hombre, era fiero. Él le gustaba andar cazando. Y, y lo, lo interesante es que llega y dice que eh, llegó hambriento. Y del hambre que llevaba, mire la, mire la oferta que le hace eh, eh, el, el Jacob. El Jacob tampoco era como, como que usted diga, así como que un gran angelito, ¿verdad? <risa> esto, es, esto es tremendo, el señor que tenga cuidado, ¿va? pero dice que el 29 eh, tenía un guiso. Y entonces el 31 Jacob respondió: mire la respuesta de, del hermano, mire, mire la respuesta, véndeme, véndeme en este día tu primogenitura, o sea, derecho de primer hijo, así dice esa versión, ¿verdad? Derecho. Sí, derechos del hijo mayor, véndemelo, le dijo. Y el otro, como estaba, perdona la expresión, ¿verdad? Espero que no sea ofensiva, ¿verdad? Pero dice que tenía, tenía un hambre de muerte. Y entonces le dijo, dale, si de todas maneras yo me voy a morir, le dijo. Mire, mire, que mire, es, mire, lo despreció, dale, al, a, mira, me estoy, ah, mire cómo dice esta versión, yo pensé que estaba diciendo usted muy fuerte, mire la NTV, como dice, mira, mire, con punto de exclamación, me estoy muriendo de hambre, le dijo. ¡Wow! Dijo Esaú Saúl, ¿de qué me sirve ahora los derechos del hijo mayor? mire qué hizo eh, por eso es que en hebreos en hebreos ahora sí tiene usted conecta no sea que haya uno fornicario o profano alguien que no es no estimó dios le dio sabe que la oportunidad de ser el, el, el primogénito y usted sabe que en, en el en ese sistema era él tenía el, el, la bendición el derecho, pero él no lo estimó No lo estimó Y eso es una naturaleza Sabe que, que no busca el espiritual es una, es una naturaleza Que ve todo como Ah, es lo mismo No te preocupes con que, con que leas una vez al año Con que ores una vez al año Con que adores una vez al año Con que Hermano amado La adoración sabe que no es cada culto nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando eso ocurre en nuestra vida, dice que el Señor busca los adoradores. Qué precioso, que el lugar que nosotros andemos buscando la bendición, la bendición venga a nuestra vida, porque somos adoradores en espíritu y en verdad, hermano, que por cansados que estemos, que por fatigados que estemos, hermano, usted levanta sus manos y usted dice, sí, Señor, aquí voy, porque sé que tienes una porción para mi vida, porque hoy hay un alimento espiritual, porque hoy yo no voy a salir y Igual, hoy voy a salir fortalecido porque esta palabra la tenías preparada para mí, porque tú has pensado en mí, porque el Señor ama a los que le aman y le hallan, los que temprano le buscan. Y aunque ahorita sea de noche, es temprano para buscar al Señor, hermano. Y por eso estamos felices, agradecidos. Y sabemos que si algo nos hace falta, el Señor lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es rico, nuestro Dios es rico, y puede proveernos, hermano. Y fíjese que es tan precioso porque a quién alimentamos, a un Esaú o qué preparamos? ¿Qué preparamos en nuestra vida? Es importante que nosotros podamos reconocer que hay señales en que señales que sí estamos buscando lo espiritual. Gálatas, Epístola de Gálatas, mire, ve, 5:22 al 23. Y en esa versión debe estar preciosa Gálatas. Esta es una señal. Solo le voy a dar señales eh, de lo espiritual y de lo carnal y luego terminamos el culto, ¿le parece? No, ¿verdad que no? Oramos, diga, luego oramos y nos vamos para la casa bien bendecidos, reconociendo. Pero mire, en este momento yo quiero que vamos a hacer algo y nos vamos a poner, diga, nos vamos a poner de acuerdo. Mire, este va a ser como, como una meditación en su corazón aquí no tiene nada que ver su vecino y aquí no tiene nada que ver aquí solo es el Señor sabe que cuando usted viene a la casa de Dios Dios le habla, ¿verdad? Amén. ¿verdad que sí? y usted viene a hablar con Dios, ¿verdad? bueno, entonces ahorita usted va a hablar con Dios en la meditación de su corazón y entonces yo le voy a dar dos señales y usted va a examinar su corazón pastora, eso no es bíblico no, sí es Sí es. Decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Así que en este culto vamos a decir, Señor, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí señales de carnalidad. Uno dijo, amén. Ay, Señor, ayúdanos en este ayuno. Ayúdanos en este culto también, ¿verdad? Y si usted no se porta muy bien, se va a extender el culto, hermano. Ya sabe lo que pasa, ¿verdad? Se duermen, ¿verdad? No, no, no nadie. Aquí no, diga. Aquí no. A Pablo le pasaba. Allá. Gálatas 5, 22, 23, dice, En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo... ¿Quién produce el fruto, hermano? El Espíritu Santo produce en nuestra vida... En nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Ajá, ajá, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Hermano, ¿para cuántos el Señor nos ha hecho libres? Hermano, qué gozo es vivir, ¿verdad? En la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, examinemos, volvemos a poner los dos versos pasados, hijo. Ahora miremos la clase de fruto que se está produciendo por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ya le dije, esta es una conversación que usted va a tener en su meditación de su corazón con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu del Señor está aquí? Sí. Amén, gloria a Dios. Entonces, haga como un recuento. ¿Cuántos días han pasado del, del año? 13 buen número hermano buen número hay 13 días usted hizo resoluciones grandes resoluciones en este 2023 ¿verdad? este es un buen tiempo para que examinemos entonces en estos 13 días ¿qué tipo de fruto se ha estado produciendo en usted? ¿ha tenido alegría? ¿paciencia? ¿paz? Amor, ha habido bondad con sus, con sus familiares y, y usted puede, puede examinar y puede decir, he estado humilde, he tenido control propio, dice ahí, dominio propio. Y usted puede hacer un recuento, ¿qué le dije al que se me atravesó en el parqueo, en el estacionamiento? ¿Qué le dije al que se, se me atravesó en el 270? ¿Qué le dije eh, a mi hijo cuando me, me respondió mal? Eh, ¿Qué conversaciones? Eh, ¿Qué meditaciones? Eh, he sido gentil, eh, he sido bondadoso. Eh, no he colgado el teléfono cuando veo que me está llamando a aquella persona que no le quiero contestar eh, y qué excusas he estado poniendo eh, y he sido fuerte para manifestar eh, el amor del Señor o le he dicho al Señor soy débil necesito que tú me fortalezcas, ¿cuántos saben que le podemos ir al Señor y decirle, yo soy débil Señor, necesito que me fortalezcas en estas áreas, me caen mal todos, ay no, no, a usted no le pasa eso, ¿verdad? a usted no le pasa, no, 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 porque vivimos diga por el Espíritu, por el Espíritu, así que, eh, fíjese que, es importante que nosotros veamos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Gálatas, nos está hablando de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese es el momento de examinar. Examinar nuestro andar, nuestros días, nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. He estado dejando que el Espíritu... ¿Quién produce? ¿Quién produce el fruto? El Espíritu Santo. Y el fruto es para comérnoslo nosotros mismos o para compartir. Con los que están alrededor de nosotros Porque yo no he visto árbol que se coma el mismo fruto El árbol da el fruto para que otros vengan y tomen fruto y se alimenten El Espíritu Santo produce fruto en usted y en mí Para que nosotros aprendamos a compartir con otros La paz, el amor, la benignidad, la bondad, la paciencia Porque Dios ha sido paciente con nosotros Dios ha derramado su amor para con nosotros Y por eso nos ha dado a Cristo Jesús y por eso ahora usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Y por eso ahora usted y yo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Por eso podemos acercarnos, porque el Señor lo ha hecho por nosotros lo que era imposible. Entonces, es importante que veamos que ese es el fruto. Pero recuerde que iniciamos allá en Romanos 8. Y Romanos 8, fíjese que es tan interesante que 19 veces en ese capítulo 8 de Romanos, fíjese, hace referencia al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? 19, solo en el capítulo 8. Hay 19 referencias. Así que si usted quiere gozarse, si usted quiere, sabe que llenarse del Espíritu Santo, medite en lo que la Palabra del Señor, ese, ese hermoso capítulo 8 de, de Romanos, habla 10, hace referencia 19 veces al Espíritu Santo. Hermano, es un capítulo donde todos nosotros como creyentes podemos ser alimentados Alimentados espiritualmente, eso alimenta, porque recuerde, cómo le dije que es el tema: ¿a quién alimenta? ¿O alimenta al espíritu? ¿O alimentamos a la carne? Y depende a de lo que nosotros alimentamos, a eso nos vamos a ir manifestando, a eso nos vamos a aparecer. Alimentamos al espíritu, hermano, hay paciencia en su vida, puede soportar las pruebas. Porque ¿cuántos saben que aún que vengamos a Cristo, aún hay pruebas en nuestra vida? Eso de que usted vino a Cristo y se acabaron sus problemas es falso. El Señor nunca dijo eso. El Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. El Señor ha prometido la paz que sobrepasa to todo entendimiento. En medio de las dificultades más grandes tenemos paz. Y el mundo no lo puede entender. Porque la paz que nos da el Señor no es como nos la da el mundo. Así que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Vivir en el río del Espíritu Santo, hermano. Es un río que llena y llena. Y usted entre más tiene, y usted más desea, hermano. Y ahí se va fortaleciendo. Pero también eh, podemos reconocer que en este pasaje, eh, fíjese que es importante que nosotros veamos que nosotros podemos alimentarnos espiritualmente, pero también podemos hacer una meditación acerca de si no se está manifestando el espíritu, los frutos del espíritu que se estarían manifestando. De la carne. Ayúdenme usted, ¿dónde está fruto de la fruto? ¿Dónde está la manifestación de la carne? ¿Dónde está? Muchas veces Hermano, se realizan las mismas actividades y tendremos dos personas desempeñando una en el espíritu y otra en la carne. Y fíjese que en, en la Epístola a Romanos, y, pero en el capítulo 7, hermano, en, en, la, en la de 7 habla acerca de la carne. Ahí no están lo que se manifiesta. Pero mire lo que dice 7, 18, Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí es decir, en mi carne no habita lo bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no ¿quién está hablando por el Espíritu Santo ahí hermano? el apóstol Pablo ¿y qué está diciendo él? ya Pablo, ahí está enseñando yo sé que en mí, es decir en mi naturaleza, ¿qué? pecaminosa Mire, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Cuántos se pueden identificar con el apóstol Pablo? ¿Verdad que, verdad que el Señor nos habla? A veces, hermano, le voy a contar... Una experiencia que a ustedes pero nunca le haya pasado. Pero allá dijo el pastor: vamos a entrar en ayuno. Se parece a algo que está pasando aquí, va. Y vamos a entrar en ayuno, pues entremos en ayuno. Pero uno, hermano, a veces, a veces, verdad los recién convertidos, no nos preparamos muy bien y uno recién entremos ayuno, pues entremos. ¿Y de cuántos días? Dijo, pues solamente siete días, dijo. Y entonces, bueno, siete días. ¿Y qué hay que comer? Nada, pues nada, ¿verdad? Y, y uno, hermano, sin preparación, así como a lo brusco, ¿verdad? así como a lo rudo, al tercer día, hermano, diga al tercer día. No crea que había resurrección, hermano. Había muerte, porque no había una preparación. Estaba tratando de hacerlo en, en, en en mis fuerzas pero hermano mire un dolor de cabeza y un malestar y nadie nadie me podía decir nada porque hermano brincaba no en el espíritu sino en la carne y por qué por eso mismo porque faltaba la carne porque tenía hambre Tenía hambre, hermano. Y qué bueno que hubiera sido hambre espiritual. Tenía hambre de huevos, de frijoles, de tortilla. Tenía hambre de todo. Y entonces me fui a meditar al Señor y el Señor me dijo, ¿es este el ayuno que yo te pedí? Me dijo, ¿que busques un ayuno para contienda? ¿Que busques un ayuno para pleito? ¿Que busques un ayuno para gritería? ¿Que busques? No es ese el ayuno, me dijo. Y ahí fue cuando el Señor me habló en, en, en su palabra y me dijo Es más bien que partas el pan Me dijo con, con el necesitado Sí, Señor, dije yo Ese es el rema que yo estaba buscando Yo quería salirme del ayuno Porque, hermano, lo voy a contar Es difícil Yo sé que aquí hay hermanos que han estado ayunando Y saben que solamente se puede hacer En el Espíritu Y dice, mire mire, el apóstol Pablo Yo creo que él por lo que Él nos está diciendo, porque Él en el capítulo 7 está hablando que, que había en su carne, en su naturaleza, había ese deseo de hacer el bien, pero, pero no podía. Entonces, pero mire, el verso 13, pero si vivís conforme a la carne, habéis de morir, porque, ¿lo tienes ahí? A ver, ahí. Pero ¿cómo puede ser? Mire, pregunta, pregunta, ¿acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Mire, se vale de los buenos mandatos de Dios. Para lograr sus propios fines malvados. Mira, hermano, uno está tratando de hacer algo bueno, pero no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Entonces, en, en este capítulo 7, habla mucho el apóstol de la carne. Pero en el 8, 19 veces, en el capítulo 8, 19 veces del Espíritu. Así que, llenémonos del Espíritu vivamos en el espíritu para poder manifestar las obras del espíritu santo en nuestra vida y que los que estén alrededor nuestro hermano sabe que puedan venir y también de disfrutar de lo que el espíritu santo está haciendo en nuestra vida porque eso es lo que el señor quiere que seamos luz en medio de donde hay oscuridad Que ten, tengamos y compartamos el gozo del Señor Donde hay amargura Donde hay, ¿sabe qué? aquel luto nosotros podamos llevar una palabra Que levante, una palabra que anime Una palabra que edifique Una palabra que si vemos a uno Que está detenido, que está desanimado Vayamos y lo levantemos Pero ¿cómo? A través del Espíritu Santo A través del amor de Dios es importante que nuestra mente, la, la lucha más grande que nosotros tenemos, hermano, está aquí en nuestra mente. Porque los dardos del enemigo, ¿dónde llegan? ¿Dónde llegan, hermano? A desanimarnos. Ah, ¿para qué? Ah, no, no, no vas a poder cambiar. Y claro, ¿quién puede cambiar en sus propias fuerzas, hermano? Nadie. Y a veces nosotros, fíjese, caemos en... En las trampas del enemigo, ¿sabe por qué? Sí es cierto, yo no he cambiado nada, dice el otro. Y ya se pone, ¿ha visto la gente todo desanimada? ¿Vea que hasta que como cambian, eh, camina? Ah, sí es cierto, es ahí donde usted tiene que decirle, sí es cierto, yo no voy a cambiar en mis propias fuerzas, lo voy a hacer, lo voy a hacer en las fuerzas que el Espíritu Santo a mí me da yo no puedo andar fingiendo que estoy alegre yo voy a pedirle al Señor que me dé gozo porque el gozo del Señor sí me va a dar fortaleza me va a poder dar la fortaleza que necesito para vencer en medio de todas mis dificultades pero es importante que nosotros podamos meditar qué se está manifestando en nuestra vida y reconocer lo siguiente, Romanos capítulo ya voy a terminar, le prometo y al tiempo ya me lo pusieron ahí en amarillo, quiere decir que se acabó, se acabó. Pero me permite dos escrituras antes de terminar. Gloria a Dios, gloria se está edificando, diga gloria a Dios. Entonces déle un aplauso al Señor. Déle un aplauso al Señor. Y fíjese que en, en, en esta porción de Romanos 8:5, la palabra, eh, mire. 8, 5. Romanos 8.5, si lo pones ahí, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan. O sea, piensan. ¿En qué piensan? Eh, eh, ¿Sabe que está utilizando? Su intelecto. Está utilizando su naturaleza. Y entonces, mire, dice, piensan. Y eh, pensar, poner la mente en, ponen la mente en, es tan sencillo hoy en día poner la mente en todo lo que no edifica. Hay tantas distracciones y, y yo no le estoy diciendo que, que es pecado todo eso. Yo lo que le estoy diciendo que debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a utilizar correctamente las cosas que Él nos ha dado. Entonces, esta expresión griega es eh, faneo, que se usa en Romanos 12.16 y Filipenses 12, 5, eh, que también es el, el pasaje que se le llama el kenosis, que se refiere a la encarnación de Cristo en ese pasaje. Pero lo que estoy hablándole, hermano amado, es que las personas tenemos que, los creyentes tenemos de cuidar ¿en qué ponemos nuestros pensamientos? Si nuestro pensamiento todo el tiempo va hacia lo carnal, entonces eso es lo que estamos alimentando. Pero si nuestro pensamiento, nuestro anhelo, reconocemos que hay una debilidad en nosotros, vamos en oración. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a tener tiempos a solas con el Señor. Aprendamos a orar al Señor aprendamos a abrir sabe que Dios sí conoce lo que hay en nuestros corazones ¿cuántos dicen amén? pero Dios quiere que nosotros como hijos y como hijas ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿cuántas hijas del Señor hay aquí? vayamos a Él hermano y le digamos Señor necesito, tengo esta debilidad y necesito que me fortalezcas he estado poniendo mucho mis pensamientos en la carne y me estoy volviendo una persona por tanto necesito que me ayudes A volver a poner mi pensamiento en lo espiritual Cuando vuelvo mi pensamiento en lo espiritual puedo perdonar Puedo perdonar las ofensas de mis hermanos Porque recuerdo que Dios ya perdonó mis ofensas también Puedo tener la humildad de reconocer mis errores. Y decir, me equivoqué. En esto me equivoqué. Porque ha conocido gente que son la señora o el Señor perfecto. Nunca se equivocan. Y nunca reconocen sus errores. Pero Dios ama, dice a quién. al humilde. Y resiste a los soberbios. Entonces es una, ¿sabe qué? Es una función que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Reconocer que nos hemos equivocado y cuando reconocemos eso sabe que podemos ir donde el Señor y el Señor nos perdona y el Señor sabe que se glorifica en su vida entonces es, es tan necesario que, que nosotros podamos entender que nuestra mente Romanos 12 16 con esto vamos a terminar y Filipenses 2 5 esta palabra mire en Romanos 12 16 tened el mismo sentir unos con otros, no sean altivos, mire, vivan en armonía, ¿a quién vamos a alimentar? Al Espíritu, cuando se alimenta al Espíritu, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo, Nadie quiere estar con un sabio, lo todo, hermano. Y mire que le voy a contar, ah, no, eso ya lo sé. Y mire que, no, también. Y después no se puede conversar con él porque lo saben todo. Hay que, hay que, sabe que aprender a escuchar. Escuchar y disfrutar, dice, de la compañía. Y dice, Filipenses 2.5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Verso 6. ¿Cuál es la actitud de Cristo, hermano? Dice que nosotros debemos de tener la misma, aunque era Dios. Diga Dios. Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Por eso es que Cristo se despojó. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un que de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, 100% hombre, 100% Dios, 100% humilde. Y se dio todo por nosotros, adoptando que una forma de esclavo, una forma humilde, una forma sencilla. Y nos vino a servir, y nos vino a enseñar lo que es el verdadero amor por eso es que aunque usted de pequeño no haya tenido la mejor infancia por eso es que si a usted de pequeño le pudieron haber pasado cualquier cantidad de circunstancias que no fueron las mejores para su niñez usted tiene un padre que le ha mostrado el verdadero amor y que le ha dicho que él nunca lo ha dejado y nunca lo ha abandonado y ese amor de Dios está disponible para nosotros a través de Cristo Jesús si sí, podemos seguir escalando peldaños. Pueden subir mis hermanos de salmos, mis hermanos salmistas que ministran semana a semana, hermano. ¿Ustedes los tienen en oración? Amén, gloria a Dios. Ore por ellos para que el Señor siempre los fortalezca y los llene de gozo. Y los haga siempre, sabe que fuertes en el Espíritu Santo, para que ellos tengan también ese deseo, hermano, de venir y ministrar alabanzas y salmos al Señor. Y, y fíjese, eh, hermano amado, que nosotros podamos vivir en el Espíritu, alimentar el Espíritu, tener nuestros tiempos devocionales con el Señor, porque aquí no predicamos una religión. No predicamos una denominación tampoco, hermano. No crea que nosotros somos, un, un, estamos haciendo como campaña para, para la iglesia. No, no es eso nosotros lo que estamos haciendo a usted diciéndole, sabe que es Cristo el que te salva es el Cristo el que te restaura es Cristo el que te sana es Cristo el que te ha dado la
1: libertad, predicamos a Cristo Jesús y ese Cristo resucitado que ahora mismo sigue haciendo milagros en medio de su pueblo ese Cristo sabe qué, que ha dicho que nosotros somos su iglesia somos su iglesia hermano no se detenga Venga, no se desanime, no se distraiga, siga, siga adelante buscando, ¿sabe qué? El Espíritu a veces viene enfermo, a veces usted viene, ¿sabe qué? cansado, a veces usted viene, ¿sabe qué? sin fuerzas Pero usted dígale, alma mía, alma mía, hoy vamos a ir a bendecir el nombre de Jehová Ahora mismo levanta usted sus manos y usted puede alabar al Señor Y usted puede decirle, Espíritu Santo lléname yo necesito, soy débil y necesito tu fortaleza necesito que hoy operes un milagro en mi vida, necesito que el Espíritu Santo produzca en mí esos frutos yo necesito paz yo necesito gozo, Señor manifiesta esa paciencia, Señor yo necesito vivir en el río tuyo, manifestando las obras del Espíritu Santo mi familia lo necesita mis hijos lo necesitan, hermano póngase de pie y todo los que estamos aquí, sabe que lo necesitamos. Estire sus manos y dígale, Señor, yo quiero en esta hora que me llene de tu Santo Espíritu y que produzca en mi vida esa nueva fuerza que necesito para caminar todo el camino que haga falta. Señor, esta carrera, tu iglesia no la puede caminar sola. La carrera que tenemos por solo la vamos a poder terminar si tu santo espíritu está con nosotros, llena cada individuo, cada vida, cada hermana, cada hermano, cada niño, cada joven, llena tu iglesia de tu santo espíritu, queremos Señor seguir caminando, Señor queremos seguir trabajando para ti, queremos seguir predicando y necesitamos iniciar este lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, lleno de paz, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Levante su mano y dígale, Señor, yo no puedo hacerlo.